0: Eccoci, bentrovati, siamo qua pronti per una nuova puntata del nostro podcast. Cercherò come sempre di rispondere alle domande che ci state mandando. Microfono, cuffia, Davide Savelli davanti a me con le vostre domande. Chiedilo a Barbero, un podcast di e intesa San Paolo Nero. Qual è il tema di oggi, Davide? Oggi siamo
1: alle prese col tempo. Cominciamo con la domanda di Alessandro che ha 30 anni e ci scrive da Lecco e chiede Come facevano gli uomini e le donne del passato a misurare il tempo prima dell'invenzione dell'orologio e dei più moderni strumenti di misurazione?
0: Eh! Bella domanda ed è una di quelle domande che naturalmente richiedono secondo me che prima di tutto, come dire, mettiamo un po' a fuoco quelle che potevano essere le preoccupazioni della gente del passato senza dare per scontato che fossero le stesse nostre. Senza esagerare perché come dirò in realtà il problema di misurare, di suddividere, di scandire il tempo, l'umanità un po' se lo è sempre posto, però indubbiamente la vita del passato non richiedeva di essere sempre così pronti e così precisi come dobbiamo essere noi oggi. La grande maggioranza della gente misurava il tempo, sì, certo, perché normalmente, come dire, la giornata già da sola si scandisce abbastanza bene, eh? tutti vedono l'aurora che annuncia l'alba, se sono già svegli, l'alba, poi, come dire, la giornata progredisce, è chiarissimo quel momento in cui sei intorno al mezzogiorno e poi si comincia già ad andare verso il pomeriggio e poi c'è l'imbrunire per le esigenze della grande maggioranza della gente nell'antichità o nel medioevo questo era più che sufficiente eh? non ci sono treni da prendere cartellini da timbrare eh, e quindi funziona così c'è un senso del tempo che si accontenta di essere impreciso nei casi in cui devi supponiamo invece indicare a qualcuno una durata e questo indubbiamente poteva succedere anche in passato eh. voglio dire banalmente figlia mia adesso ti insegno come si fanno le uova sode eh, devono cuocere per noi oggi diremmo tot minuti in questa situazione per esempio nel medioevo cristiano era normalissimo dire per dieci ave marie Perché tutti erano abituati a recitare le preghiere, sapevano quanto duravano, e quindi se tu devi indicare una certa durata del tempo, la indichi tot paternostri o tot avemarie, e hai indicato molto precisamente in realtà una una durata temporale. Detto questo, c'è sempre stata gente che voleva saperne di più: intellettuali e filosofi dell'antichità, membri del clero nel Medioevo, e strumenti per misurare il tempo ci sono sempre stati per dividere la giornata c'è la meridiana ovviamente l'astronomia è una cosa complicata cambia tutti i giorni e quindi la meridiana è una cosa molto imprecisa inoltre ci vuole il sole naturalmente Eh, sospetto che nell'europa del nord la meridiana avesse poco successo complessivamente però indica il fatto che quella preoccupazione c'era e se devi misurare un tempo più specifico c'erano altri strumenti la clessidra fin dall'antichità tu te la fai fabbricare sai quanto dura e poi una delle tante invenzioni medievali che l'antichità non conosceva la candela naturalmente perché tu se tu fai fabbricare delle candele puoi farle come dire misurare la durata della singola candela e questa cosa interessava interessava in particolare al clero perché il clero cristiano aveva una serie di obblighi legati proprio alla, alla scansione della giornata no sono quelle cose che la gente comune percepiva attraverso il suono delle campane e che per il clero comportava anche l'obbligo di recitare certe liturgie ma la gente sentiva le campane e alcuni termini li conosciamo ancora anche noi oggi anche se magari non abbiamo più l'abitudine però che ne so il mattutino o il vespro che invece si celebrava all'imbrunire sono termini che ci sono ancora vagamente familiari forse e lì il mattutino è all'alba si suonano le campane del mattutino all'imbrunire il vespro altri momenti liturgici nel corso della giornata o della notte perché una parte del clero i monaci che vivevano per fare penitenza e quindi non vivevano una vita facile e si dovevano alzare anche di notte per celebrare certe liturgie e quando di notte allora c'è qualcuno che veglia con delle candele appunto la cui lunghezza indica la durata necessaria quindi questi sistemi c'erano e dopodiché, però, appunto, ripeto: secondo me la cosa più istruttiva della domanda che ci suggerisce Alessandro è che noi dobbiamo sempre ricordarci di non immaginare che la gente del passato ragionasse come noi e avesse esattamente le stesse esigenze che abbiamo noi.
1: Sempre riguardo la misurazione del tempo, ecco la domanda di Rachele da Mantova: Quando sono nati gli orologi pubblici? O meglio, quando si è passati dalla dimensione sonora delle campane ai quadranti delle piazze del mercato. Lo chiedo perché lettori dell'orologio mi hanno sempre affascinato. Qui a Mantova abbiamo un orologio astrologico meraviglioso realizzato dal matematico Bartolomeo Manfredi.
0: Eh, L'invenzione degli orologi è una, qui rischia di diventare monotono, lo so, ma abbiate pazienza, una delle infinite invenzioni medievali. Una di quelle infinite cose che nell'antichità nessuno si era sognato e che invece alla fine del Medioevo c'erano. E indubbiamente questa faccenda dell'orologio pubblico mi costringe anche a sfumare un po' quello che ho detto un attimo fa, e cioè in passato la maggior parte della gente doveva importare poco, misurare il tempo. Però per le élite invece il problema evidentemente si faceva sempre più pressante. La civiltà del Medioevo è caratterizzata proprio dal fatto che vedi le invenzioni che rispondono chiaramente a un problema che ci si è posti. no? Così come inventano la stampa, perché per secoli non ne potevano più del fatto che i libri costano troppo, ma se li deve scrivere uno specialista a mano mettendoci tre mesi è chiaro che il libro costerà sempre troppo. no? Esperimentano tante cose e alla fine inventano la stampa. Allo stesso modo l'orologio pubblico nasce nel 300, quindi nel basso medioevo ma insomma in un'epoca ancora pienamente medievale e nasce proprio come orologio pubblico rivolto alla città sulla torre civica sulla torre del palazzo comunale oppure anche sul campanile della cattedrale l'orologio è qualcosa che la comunità cittadina inventa e si paga con grandi spese perché evidentemente non ne potevano più di non poter scandire il tempo con precisione e anche di dover dipendere dai preti per scandire il tempo perché comunque, come dire, la città spesso litigava anche col suo clero e in ogni caso lasciare questa cosa in mano al clero contrastava evidentemente con la visione del mondo di queste aristocrazie, di queste borghesie del basso medioevo del Rinascimento che sono gente di mondo gestisce affari internazionali gente che fa un sacco di soldi gente che impianta industrie gente che dà lavoro a folle di operai Gente che intrattiene corrispondenza con filiali a Londra o ad Alessandria d'Egitto... E tutto questo è importante sapere quando parte la prossima nave e quando si pensa che arriverà come è importante sapere a che ora comincia il lavoro nell'azienda quindi in tutto questo contesto è chiarissimo che le elite delle città europee del medioevo a un certo punto si sono dette le campane sono una gran bella cosa però se riuscissimo a mettere in campo qualcosa di diverso che è tutto nostro e non dei preti e che suddivide il tempo in modo ordinato preciso sempre uguale indipendente dalla liturgia, ecco no, facciamolo. E questa cosa viene inventata e viene impiantata un po' dappertutto. E gli storici si sono resi conto da tempo che è, come dire, un'innovazione di quelle che fanno veramente la storia. Questo l'ha detto molto bene un grande medievista, Jacques Le Goff, il quale ha intitolato un suo saggio Tempo della Chiesa e Tempo del Mercante quando ho incontrato questo saggio per la prima volta da studente credevo che volesse dire beh c'è stata un'epoca della chiesa e poi c'è stata un'epoca dei mercanti un po è anche questo ma in realtà le voleva proprio dire il tempo la sua misurazione prima era patrimonio della chiesa e poi invece i mercanti se lo prendono ultima considerazione linguistica visto che quando possiamo aggiungiamo anche questi aspetti l'orologio in inglese il grande orologio oggi non più l'orologio da polso ma il grande orologio montato sulla torre eh, si chiama clock e clock nelle lingue germaniche dell'epoca voleva dire campana quando viene inventato l'orologio gli inglesi lo chiamano la campana certo perché fa la stessa cosa che prima faceva la campana
1: c'è fabio invece che è incuriosito da un altro aspetto leggo sono sempre stato affascinato da come l'uomo ha calcolato il tempo, divisione del giorno e calendario. Perché il giorno è suddiviso in 24 ore e non in 10 o 100? Perché i mesi sono di 30 e 31 giorni e non invece 13 mesi da 26 e l'ultimo da 27? Come si è evoluta la suddivisione del tempo dall'epoca dei romani ad oggi?
0: Allora questa è una domanda per me difficilissima perché io qui devo fare una confessione pubblica per me l'astronomia è una cosa estremamente faticosa da capire non ho nessuna capacità di visualizzazione nello spazio e quindi per me è qualcosa cosa veramente eh, impegnativa stavolta però ho provato a studiare un po eh. allora devo dire che quando uno scopre che già nell'antico Egitto il calendario era di 365 giorni e diviso in 12 mesi ti viene da dire vabbè ma allora evidentemente sta nella natura delle cose che funzioni così perché se c'erano già arrivati gli antichi egizi 3000 anni fa in realtà è un po più complicato alcuni aspetti sono proprio della natura del mondo del creato dell'universo altri invece sono più arbitrari quello che fa parte proprio della natura dell'universo sono i 12 mesi perché i mesi sono legati ai cicli della luna e la luna, nell'arco di quello che noi consideriamo un anno, compie 12 cicli, cioè luna nuova cresce, luna piena, poi diminuisce, siamo di nuovo alla luna nuova. Questa cosa dura in media un po' più di 29 giorni e quindi è assolutamente automatico immaginare una struttura di 12 di questi cicli, visto che così tu ti prendi le quattro stagioni. L'esistenza delle quattro stagioni è la prima cosa che ovviamente induce a dividere il tempo in anni. E l'anno comprende 12 cicli lunari, tant'è vero che la parola mese in italiano si vede meno, ma in altre lingue è chiarissimo che è imparentata con la parola luna. Per esempio in inglese month, il mese, moon, la luna, l'etimologia è la stessa, no ecco. Poi naturalmente gli astronomi, perché gli esseri umani hanno scrutato i cieli fin dall'inizio dedicando enorme intelligenza e interesse a capire come funzionano i cicli astronomici, ci si è accorti che se i 12 mesi durano 29 giorni non basta, dopo un po' resti indietro rispetto al ciclo delle stagioni e quindi si è aggiunto qua e là un giorno ai ai vari mesi in modo da cercare, poi si è mettato l'anno bisestile come sappiamo, insomma in modo da cercare di tenere il passo. Ma fondamentalmente i mesi sono le lune e quindi appartengono alla realtà oggettiva il che non ha impedito devo dire agli antichi romani che qui mi scadono un pochino di avere un anno di soli dieci mesi non che pensassero che i dieci mesi coprivano tutto l'anno eh? ma l'inverno non era diviso in mesi è... c'erano cioè, dieci mesi poi l'inverno che tanto si sta chiusi in casa non succede niente e dopo con la primavera si ricominciava con i dieci mesi che è il motivo come sapete per cui oggi il mese di settembre si chiama settembre ottobre novembre dicembre cioè 7 8 9 10, perché in origine erano gli ultimi quattro di dieci mesi effettivamente le ore le ore a me sembra di aver capito che è un discorso un po diverso cioè non c'è niente di naturale nel fatto di avere 24 ore ma il punto è che l'umanità è sempre stata più o meno affascinata dal numero 12 e che il modo di contare per 12 è stato comune a molte lingue e a molte civiltà questo si vede benissimo oggi in inglese dove se ci pensate loro hanno 12 nomi per i numeri da 1 a 12 11, 12, certo richiamano anche l'1 e il 2 ma sono diversi comunque rispetto a quello che c'è dopo 13, 14, 15 quindi sostanzialmente è abbastanza comune in molte lingue contare a base 12 pensate allo zodiaco lo zodiaco sono 12 segni lo zodiaco cinese, che è tutto diverso sono 12 segni anche lì in altre parole, deve essere venuto abbastanza spontaneo a quelli che hanno pensato a come dividere il giorno l'idea di dividerlo in 12 ore. 12 ore per il giorno e 12 ore per la notte. Il nostro 24 in realtà esiste proprio soltanto perché è il doppio dei 12. E questo è il massimo a cui io sono arrivato, eh, ragazzi, cercando di studiare per rispondere a questa domanda difficilissima. Altri sintomi dell'importanza del 12, per esempio, noi diciamo una dozzina. Eh, Diciamo una dozzina, non diciamo una tredicina o un'undicina, ma la dozzina sì. Quindi sostanzialmente ci sono questi avanzi fossili dell'importanza inconscia del 12. Per noi esseri umani e da lì derivano le nostre ore che razionalmente potevano benissimo essere invece 10 o 100 non sarebbe cambiato assolutamente niente ed è proprio il caso di dirlo tempo scaduto e eh, ahimè certo certo grazie a tutti alla prossima
1: e a conclusione di questo episodio vi segnaliamo un altro podcast che si chiama l'istante e l'eternità e vi propone un viaggio inaspettato e straordinario nel concetto di tempo lungo la storia dell'umanità e quindi un modo diverso e originale per esplorare il rapporto tra noi e gli antichi Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo Nair scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli produzione esecutiva Lia Chiovari cura editoriale Davide Savelli e Anna Iacovino supervisione del suono e musiche Luca Micheli Fonico di studio a Torino, Riccardo Mazza di Experimental Studios. Fonico di studio a Roma, Lucrezia Marcelli. Post produzione e montaggio, Luca Micheli e Andrea Girelli. Coordinamento post produzione, Matteo Scelsa. Io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiediloabarbero chiocciolacoramedia.com oppure con un messaggio WhatsApp anche vocale al numero 345 09 83 998.